0: meu irmão, alô, minha irmã,
1: ah, que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que é a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Bom dia para quem nos acompanha pelo Rádio em 93,3, pelo aplicativo app da 93FM, para você que nos acompanha por meio do podcast, que o Debate 93 se transforma. Bom dia para quem nos acompanha pela página do Facebook da 93 93 FM, pelo canal do YouTube da 93,3 FM Gospel e pelo site rádio93.com.br, Face, site, YouTube. Estamos transmitindo agora com imagens do nosso debate 93. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos, vamos para mais um Super Debate 93.
1: Amanhã, Marcela Bastos, quem estará conosco amanhã no Debate 93?
2: Amanhã nós vamos receber o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e você vai fazer parte disso do Debate 93, você e o presidente você ainda pode mandar as suas questões para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 21-968-03-8319. 21 968 03 Se quiser mandar por áudio, áudiozinho rapidinho de 30 segundos, vídeo já não dá mais para mandar para tá, a gente, mas por áudio você manda. Não esquece de dizer o seu nome, o lugar de onde você está falando, de qualquer lugar do Brasil, e diz, presidente, a minha pergunta é... Pode mandar por escrito pelo WhatsApp? Pode. Pode mandar por e-mail também? Pode. Qual é o e-mail? debate.radio93.com.br.
1: Ô, Marcelo, e a pessoa que disse: Ah, mas a minha pergunta não vai ser lida. Eu duvido, deodoro
2: Olha, não duvide não, pode enviar que nós vamos fazer todas as perguntas, nós estamos aqui Os trabalhando para todas, todas fazer todas putinho. as perguntas possíveis, nós temos um tempo na agenda do presidente e a nossa intenção é de fato repassar aquilo que você quer perguntar, o nosso papel aqui é ser ponte, é ser o canal entre você e o presidente da república.
1: Amanhã, minha gente, nós já fizemos você e o prefeito algumas vezes, já fizemos você e o governador, e agora você e o presidente da República. Você participa com a gente no debate 93 de amanhã, aqui na Rádio 93 FM. Naturalmente, esse é um assunto que desperta paixões, e nós reiteramos aqui que o nosso objetivo é ser mídia, é ser meio, é perguntar, é trazer a sua fala, o seu posicionamento, seu entendimento sobre esse assunto da melhor forma possível, sempre de forma respeitosa, como devem como deve ser o comportamento dos cristãos em todo o tempo em que, e que deve ser uma prática nossa contínua no nosso dia a dia também, né, Marcela? E os nossos debatedores de hoje já estão conosco?
2: Nossos debatedores já estão conosco, prontos para nos abençoarem mais um Debate 93. Missionária Sheila Xavier, é a nossa menina da mesa, pastor Francisco Rodrigues e nosso querido pastor Giovanni Correia, todo mundo preparado tenho certeza
1: que vai ser um debate
2: que o vai Francisco marcar a história. O Francisco tá onde, Marcela? Ah, o pastor Francisco tá na África. Bom, estava na África. Não sei se ainda está. Está frio aí, pastor?
3: <risos> aqui está muito frio, Marcela. Vocês não fazem ideia. É, bom dia, JR. Nós estamos aqui é, encarando um frio de às vezes menos um grau pela manhã. Mas estamos na bênção do Senhor. Oh, meu pai Quem do céu. foi que, que achou Deus que
1: a tá África não achou. fazia frio, né? É, o, o, o povo pensa que não faz frio, né, Pastor Francisco? Chega aí para poder ver, né? Muito bem, minha gente. Acolhemos com muito carinho, muito respeito os nossos queridos debatedores e você que participa com a gente do Debate 93 de hoje. O tema de hoje, encaminhado aqui pelos nossos ouvintes, um, uma pergunta inicial muito importante para você. Sei que Deus é capaz de transformar qualquer pessoa, mas por que tem gente que não muda nunca? Aí eu pergunto, é, não muda nunca? Nunca, nunca, tinha? ou tem um jeitinho, tem um tempo em que a pessoa muda? Ou a gente que não acompanha a pessoa ao longo do tempo todo para saber se a pessoa muda ou não muda? Ou a mudança que a gente quer não aconteceu na hora que a gente quis e por isso a gente achou que não houve mudança? E aí, debatedores, eu quero ouvir a opinião de, de vocês sobre esse assunto, conheço pessoas que mesmo confrontadas com seus pecados descobertos, parecem de pedra, prometem que vão mudar, só que a mudança nunca chega. O que acontece com gente assim, hein? Quais as consequências que sofrem aqueles que parecem endurecer o coração? Como deve, como deve agir alguém que convive... Com uma criatura que não se abre para transformação. Pastor Giovanni Correia, vou começar ouvindo a sua palavra. Sei que Deus é capaz de transformar qualquer pessoa, mas por que tem
4: gente que não muda nunca, pastor? Hey, bom dia, JR. Bom dia, Marcela, pastor Francisco, pastora Sheila, Deus abençoe a todos e a todos os nossos ouvintes da 93 FM. É uma alegria poder estar de volta aqui em mais esse debate: por que pessoas não mudam? Eu listei aqui, é, me preparando para esse debate, eu listei quatro razões. Eu vou começar com a primeira delas. Ah, pessoas não mudam nunca, se é que nunca, como você disse, porque são egoístas. São pessoas que só pensam em si mesmas e não acreditam, não reconhecem o fato de que é, não mudarem em algum momento, prejudicam a outras pessoas além de si mesmas. Você aí assim, ah, eu não mudo, o problema é meu. Só eu que estou me prejudicando com isso. Não, elas... São pessoas egoístas que só pensam em si. Precisam entender como a não mudança, dependendo do problema, afeta a família, afeta a comunidade, afeta a igreja e não apenas a si mesmo. Então, pessoas que só pensam em si têm dificuldade de mudança.
1: Missionária Sheila, bom dia, bem-vinda. Queremos ouvi-la também sobre o assunto.
5: Bom dia, Jota, Marcelinho. Que prazer estar mais uma vez com vocês aqui nesse debate abençoado. A paz aí para o pastor Giovanni, pastor Francisco, sempre muito bom estar aí com esses ouvintes abençoados. É, a, a mudança, a transformação, Jota, e quando a gente fala em mudança e transformação, a gente pensa num novo eu, numa nova criatura, ela passa pela crucificação em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão crucificados em Cristo, que foram alcançados pelo verdadeiro efeito da redenção por meio da cruz do Calvário, abre-se para essa pessoa uma oportunidade de mudança. Então, é, o maior trabalho, o maior, é, a maior carga de responsabilidade para a transformação da vida de um homem, ela foi feita por Cristo cabe a cada um de nós, mediante o reconhecimento desse sacrifício que abriu essa porta para a transformação, abraçarmos, nos, né? nos apropriarmos é, de, desse sacrifício que oportunou para nós essa transformação. Então, eu acredito que tem gente que não muda primeiro, porque ainda não foi verdadeiramente crucificado em Cristo Jesus. E segundo, porque também essa pessoa ainda não tomou a decisão da transformação. Porque a decisão de ser uma nova criatura em Cristo Jesus... Começa em Cristo e depois a responsabilidade de abraçar essa mudança... Do eu, da, é, do, do se transformar num novo um homem, numa nova criatura também compete a nós. Então, eu acredito que tem uhum. gente que não muda nunca porque não quer mudar, não deseja mudança.
1: Pastor Francisco, mais uma vez, bom dia, querido. Queremos ouvi-lo também sobre o assunto.
3: Bom dia, bom dia, amados. É muito bom estar com vocês aqui. A Marcela, JR, a missionária Sheila, pastor Giovanni, é assim um prazerzão estar com vocês. Apesar dessa, dessa distância toda que nós temos aí, meu coração é com vocês, vocês são... Pessoas de Deus, é um prazer estar com vocês mais uma vez. A Jotai, eu quero partir da premissa do seguinte, de que Deus é poderoso para mudar qualquer pessoa, não é? Deus, ele pode mudar a pessoa, não importando a situação que ela uh, se encontra ou a forma que ela uh, procede, a, pessoa, a maneira que a pessoa é. No entanto, uh, mesmo Deus sendo poderoso para mudar essa pessoa nós temos que entender que essa pessoa precisa querer ser mudada. Deus não muda uma pessoa que não quer ser mudada. Então, às vezes, a, a, a nossa ouvinte que mandou a, a, a pergunta aí, é, é, ela abriu a pergunta e ela tem um leque muito grande. No entanto, nós temos que pensar, por exemplo, o exemplo de Judas. Judas, ele um homem que andou com Jesus, né? que ouviu a palavra de Jesus, ele teve o melhor pregador para ouvir a mensagem e teve o melhor exemplo para seguir. No entanto, ele não mudou, o desejo dele, aquela cobiça, aquela, aquela ganância dele por dinheiro não mudou. Então, Deus, ele tá ali pronto para mudar, qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o caráter da pessoa, no entanto, é necessário que essa pessoa tenha no seu coração o um desejo de ser transformada por Deus. É assim que eu acredito. Muito bem, então temos aqui algumas
1: restrições à mudança, alguns impedimentos, alguns obstáculos, temos favorável a mudança, a, mais uma vez, a reafirmação do poder de Deus, que tem todo o poder para realizar aquilo que ele resolver. Temos esse comando. É a chuva isso, gente? Que barulheiro é esse? É chuva em algum lugar aí? Estou ouvindo um barulhinho de chuva aí, um barulhinho bom. Não sei se é a missionária Sheila, se é o pastor Giovanni, se é o pastor Francisco, um barulhinho de chuva. Não é, não é? Mas tem uma água, uma água em algum cantinho aí. Muito bem. Agora, a ouvinte olha para o lado e diz assim, gente, olha, tudo bem, Deus, Deus muda as pessoas. Tem gente que tem resistência, tem pessoas que, que não querem. E aí ela afirma né, que conhece pessoas que são confrontadas, são desafiadas e, segundo ela, parecem de pedra. Prometem que vão mudar, só que a mudança nunca chega. Pergunto aos queridos debatedores, esses dois aspectos, né? O primeiro é a mudança dessa área específica, né? E o segundo é a mudança no aspecto mais, mais amplo. A pessoa, às vezes, tem uma expectativa de que a pessoa mude plena e completamente, ou seja, em todas as áreas. Essa mudança, ela é progressiva, ela é instantânea... Como vocês tratam esse tipo de mudança? Missionária Sheila, pastor Francisco, pastor Giovanni. Quem gostaria de iniciar?
5: Bom, Jota... Missionária é, Sheila. Isso. O que acontece? Toda a, a gente é, vem carregando, muitos de nós, são hábitos, é uma construção cultural, é uma influência é, familiar, né, social, na formação do nosso caráter. Isso muitas vezes são anos de influência e eu falo isso mais para quem não nasceu num berço evangélico, num berço cristão e a pessoa vai adquirindo hábitos, práticas, construindo conceitos e quando ela tem esse encontro com Cristo, é, ela precisa reconstruir, né? É uma reconstrução de hábitos, de conceito, de estilo de vida. Então essa transformação ela pode demorar um tempo. Né? dar se o processo, até o que a gente chama do processo de santificação, né? da verdadeira santificação da parte do Espírito se tornar plena até o dia do arrebatamento. Por quê? Porque é um processo, é a cada dia reconstruindo aquele conceito de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, essa transformação, ela realmente, ela pode demorar um tempo. A questão é, né? uma das, das questões aí da nossa ouvinte, e aquele que, mesmo confrontado, ele não, não se sente mais, né? Não é sensibilizado mais, né? Ele, mesmo confrontado, ele não muda a atitude ou ele promete que vai mudar e acaba continuando no mesmo estilo de vida. Aí a gente volta àquela questão inicial, inclusive que o pastor Giovanni já deu aí um primeiro ponto pra gente, que é a questão do egoísmo, né? A pessoa é egoísta, só pensa em si mesma. E tem outro, tantos outros fatores. Eu já ouvi, gente, oh, Jota, é, é, pessoas dizendo que querem ser libertas de alguns tipos de comportamento e não conseguem. A pessoa está tentando. A gente precisa é, observar se essa pessoa está tentando mudar, se é um mal estrutural que ainda não conseguiu né, ser... ser é, é, abalado ali pelo poder de Deus, pela fé, pela obediência, tá? Porque existem pessoas que querem mudar e existem aqueles que decidiram não mudar. Eu chamo isso um pouco, O Jota, eu quero usar o, o texto de 1 Timóteo 2.4, que falam daqueles que estão com a consciência endurecida, que apesar de conhecer a verdade, são insensíveis à transformação dessa verdade. Então, tanto pode ser um processo aos poucos, né, quanto pode ser também um grande desafio para aquele que deseja, mas ainda não consegue, da mesma forma que pode alguém não desejar ele já está tão insensível à verdade que ele não quer mudar mais.
1: Vocês concordam, pastor Giovanni e pastor Francisco? Vocês concordam com a missionária
4: Sheila? concordo com a missionária Sheila quando diz que é, há mudanças que, que realmente precisam de um, de um tempo. Só que ele queria complementar dizendo que há outros casos em que pode ser súbito, repentino e imediato. Nós já ouvimos testemunhos, por exemplo, de pessoas que, que eram viciadas em cigarro e estavam tentando se libertar. De repente, é o poder de Jesus Cristo, porque aí a soberania de Deus, ele, ele decidiu libertar. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Pastor
1: Giovanni, eu... querido, nós precisamos ouvi-lo bem, estamos tendo alguma dificuldade com a sua conexão ou apenas com o seu áudio. A nossa equipe vai orientá-lo em off para que o senhor retorne pleno e nós possamos ouvi-lo com absoluta tranquilidade. Pastor Francisco, a partir dessa fala da pastora, da missionária Sheila, o senhor está de acordo com ela, o senhor discorda, qual o seu posicionamento pastor Francisco? Não, sem dúvida,
3: eu, eu acredito que a, a missionária Sheila acertou é, foi muito pontual nessa questão de que a salvação na verdade ela é, é um processo né? eu acredito que seja progressivo algumas pessoas recebem a fé de prontidão elas tomam passos para é, ter uma vida cristã é, devotada, um, um, um andar com Cristo muito mais mais próximo do Senhor. Já se entregam à oração, se entregam à, à comunhão com o Senhor. Mas algumas pessoas realmente elas precisam ser ajudadas. Elas precisam. Você precisa carregar algumas pessoas. E é, nós que trabalhamos muito com evangelismo, é, levando pessoas para Cristo, é, falando do amor de Deus nós percebemos que tem alguns cristãos, assim, que eles disparam na frente. Tem, uh, nós temos aqueles que nós podemos levar para a ordenação muito mais cedo do que outros. Alguns têm algumas dificuldades, por exemplo, com o é, relacionamento com os outros irmãos, por causa da vida que ela que ele teve anteriormente. Outros têm maior facilidade, outras mais dificuldade de se libertar de alguns pecados, de algumas coisas que ela, que ela praticava. E essas pessoas precisam de mais ajuda, sim. Agora, nós precisamos é, entender uma coisa. Nós somos chamados é, para orientar. Eu acredito que o evangelismo é parte importante nesse processo, mas o processo de discipulado é muito importante também, em que nós podemos pegar esses nossos irmãos e ensiná-los e, e orientá-los nas, nas coisas assim que são básicas na fé. Porque, uhum. às vezes, a pessoa está chegando na igreja e ela não consegue acompanhar o caminhar dos nossos irmãos, certo? Não consegue acompanhar, e ele, e ele começa a se condenar, ou começa a se afastar dos irmãos, né? não, não, não fica firme na fé, porque ela acha que não é aquilo, aquilo não é para ela. A mudança dela, sim, é mais devagar do que a de outras. Não, ele não tem um problema em ser ou não ser cristão de verdade. Talvez a mudança demore um pouco mais.
1: Oh, gente, é o seguinte, nós temos que ter aqui, aqui na nossa igreja, aqui na nossa igreja, aqui, na igreja onde nós, nós aqui estamos, temos que mudar aqui uns instrumentos aqui e tem que tirar os instrumentos da sala 1 e levar para a sala 3. A sala 1 é no térreo. A sala 3 é no segundo andar. Vocês me ajudam? O silêncio é não, é? É isso, igreja bem Vão me deixar sim. aqui? É isso?
5: Ah.
1: Eu quero uma resposta de vocês.
5: Alguém ah, vamos... resposta é sim. Correto? Sim, vamos aí, se mudar. Aí,
1: aí todo mundo diz, não, eu tô pronto a ajudar. Aí alguém diz assim, mas quais são os instrumentos? Aí é que a gente vê que a mudança do violão, a mudança da viola, a mudança da guitarra, até do baixo, é fácil. O problema é quando envolve a bateria, quando envolve um pianão que a gente precisa resolver, isso aí é uma encrenca. Então, os dois estão fazendo mudança. Só que um está mudando coisas que talvez sejam um pouco mais simples e mais leves, e outros estão mudando coisas mais pesadas e mais complexas, até para carregar. Alguém pode aparecer e dizer, senhor, tem que subir o, o piano? É pela janela, é do lado de fora. Faço, o pastor Giovanni vai resolver isso agora pra gente, ou o áudio ou o piano. O que, que o senhor resolveu agora, pastor Giovanni? O senhor tem duas é. opções. Ou o senhor vai ter que levantar o piano lá de fora, ou o o áudio já tá bom aí. O que, que o senhor me diz? É. Bem, primeiro vamos testar. Tá, um, tá me ouvindo bem? Olha, salvou do piano. Tá, tá salvo do piano. Pode falar à vontade.
4: <risos> Meio, eu quero só concluir o assunto uh, anterior Por e eu perceber que o pastor Francisco realmente seguiu a linha... Que, que eu ia comentar, que assim, há mudanças que são, que são é, processuais e há mudanças que são repentinas. Há um processo de libertação que Jesus decide que, que aconteça. Já ouvi testemunhas de pessoas dizendo olha, eu era viciado em cigarro e a sentença de Deus o meu Salvador no mesmo dia, eu nunca mais toquei no cigarro, tenho aversão, repulsa, quando eu, eu sinto o cheiro do cigarro, já me dá, já me dá é, náuseas. Tem outras pessoas que lutam algum tempo com isso. Então, é, é, uma coisa é, é, é transportar o violão e transportar o, o piano, e, e a outra coisa é, é são os braços que transportam. Porque, porque para uma pessoa é, é, franzina, magrinha, como eu, talvez, é, seja mais difícil transportar um piano. Mas para uma pessoa de academia, como meu irmão, seja ligeiramente mais fácil. Então, a gente precisa... É, é entender que se a ah, isso sair mudar é fácil, pelo amor de Deus, isso aí, isso aí eu resolvo rápido. Eu já saí, mas, mas se, as pessoas são feitas de, de, de estruturas internas diferentes para todos esses casos é, de limitação humana. A solução sempre será, e aí, missionário, lá falou no início: a pessoa de Jesus Cristo. Mas há mudanças que são repentinas e há mudanças que são. Processuais levam um tempo, a gente precisa entender, ter paciência e esperar.
1: Ouvinte amado ligado no debate 93 de hoje, a mudança que você precisa fazer na sua vida é a do piano ou é a do violão? Compartilhe aqui que, por meio dessa, dessa imagem, nós vamos compreender as nossas lutas e as dificuldades que qualquer um de nós pode estar atravessando hoje. Se for o piano, você já sabe: tem que tirar o piano, tem que subir por fora pela corda. Ou cordas, né? Erguer, às vezes um guindaste, erguer para colocar no outro andar. O violão, a gente coloca nas costas e leva fácil, fácil, fácil. Qual é a mudança que você precisa viver na sua vida? É a mudança do piano ou a mudança do violão? Marcela Bastos e a participação dos nossos ouvintes até aqui, né, Marcela? Pelo nosso WhatsApp, é o 21 96803 83 19 96803. 831921, também pelo chat do Facebook e o chat do YouTube, onde estamos transmitindo o debate 93 com imagens aqui e agora.
2: Três linhas de pensamento. Enquanto os nossos debatedores falavam sobre há pessoas que não mudam nunca, uma das nossas ouvintes pelo Facebook diz assim: Olha, tem gente que fala assim, eu nasci assim e é assim que eu vou morrer. Mudar para quê? Se Deus me fez desse jeito, diz essa ouvinte um outro ouvinte pelo YouTube diz assim bom mudança requer um trabalho de paciência com quem está disposto a ajudar a pessoa que precisa da mudança e às vezes nos falta paciência também para aguentar e esperar a mudança do outro já um outro ouvinte pelo WhatsApp diz assim algumas pessoas não mudam porque quando são confrontadas não querem descer as escadas do quebrantamento as escadas da confissão e as escadas do arrependimento. E mais, elas também não desejam desenvolver frutos de arrependimento. É, que, é o que diz o Marcos Vinícius aqui pelo WhatsApp.
1: Muito bem, Marcela. Vocês desapareceram da minha tela, não ouvi nada do que você disse pela última vez. Imagino que todos demais tenham ouvido, fico feliz que todos tenham ouvido, eu não ouvi nada. Então você pode conduzir para quem vai a sua indicação de fala agora, por
3: favor
2: vamos lá, pastor Francisco, o senhor conseguiu ouvir tudo, acompanhar, podemos ir com o senhor
3: sim, sim, sim ouvir uh, eu, eu concordo uh, com essa questão de que realmente é difícil para algumas pessoas mudar a fala da nossa uh, ouvinte que diz que muitas pessoas não querem é, é, se humilhar, não querem se quebrantar porque acham difícil descer essas escadas, né? Que é porque apontou aí. Uh, eu queria lembrar o seguinte: uh, uh, nós uh, somos chamados por Cristo para sermos pregadores do Evangelho, para transmitir a palavra. Então, uh, eu, eu tenho experiências próprias, assim, de, na minha própria família, na minha própria casa, de pessoas que nós pregamos o Evangelho para pessoas da nossa família mesmo que foi por anos, por anos, e, e eu posso dizer que até hoje não se encoverteu mesmo sabendo a grande um, mudança e o benefício que Jesus fez para todo o resto da família, mas essa pessoa não não não, não recebeu a Cristo, não quis não quis, é Cristo na sua vida. Então, esse é um caso, sim, pontual. Eu posso dizer, por exemplo, é, que existem pessoas que não chegam para a luz porque não amam a luz, porque amam mais as trevas do que a luz, porque gostam mais é, 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 daquilo que... É, o passado dela lhe trouxe do que a bênção e as promessas que Cristo tem para ela. Então isso é isso é complicado. E Jesus não nos chamou para converter todo mundo. Isso é interessante. Jesus nos chamou para pregar. Agora a conversão é obra do Espírito Santo. E mesmo sendo obra do Espírito Santo, tem pessoas que vão dizer não para o Espírito Santo, porque a, a, a a Bíblia tem diversas passagens, poderíamos aqui citar até algumas delas, como, por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 15, que o próprio Jesus falando para o povo de Israel, ele diz assim, ó, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam é, com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. olha só. Jesus está falando do seu público ouvinte, daqueles que ouviram a sua mensagem. Então, realmente, tem pessoas que o próprio Jesus, como Jesus disse para Nicodemos, eles odeiam a luz e preferem ficar nas trevas e realmente não se converter. Como, tratar, é o nosso ouvinte
1: aí? como tratar uma pessoa, como tratar uma pessoa que tem essa característica, né? Que o ouvinte chama aqui de coração endurecido, né? É, existem alguns que gostam de tratar esse assunto no campo basicamente da ameaça, né? Olha, você vai para o inferno, você vai morrer, você é, vai passar por doença, enfim, trazem uma fala. Não estou dizendo se está certo ou se está errado, eu quero saber o que, que vocês acham. E tem aqueles que parecem apresentar uma palavra graciosa em excesso, né? Assim, olha, está tudo bem, vai dar tudo certo. Sua hora vai chegar e, de alguma forma, a pessoa fica entre um extremo e outro extremo. Pergunto a vocês qual é o lugar ideal. Preciso que vocês me digam e nos ajudem a entender como tratar uma pessoa quando ela precisa de mudança. Qual deve ser a nossa abordagem? Como a gente deve falar com ela, a pessoa, e assim vamos tentar ajudar. Mas antes, uma pequena pausa, uma pausa para tratar do aniversário Super Compras. Isso mesmo, minha gente, chegou. O aniversário da Rede Super Compras esse ano, além do tradicional preço baixo, Super Compras vai sortear um carro por semana. Não fique de fora, siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais. Tem oferta todo dia, tem oferta o tempo todo e você pode acompanhar por meio das redes sociais. Atenção, Facebook! Para quem está no Facebook, Super Compras Oficial no Facebook, Super Compras Oficial no Facebook. Para você que gosta do Instagram, tá no Instagram Rede Super Compras no Instagram, Rede Super Compras no Instagram, tanto no Face quanto no Instagram, as promoções aparecem para você o tempo inteiro, novas oportunidades, aí você pode comprar muito bem e ainda concorrer a um carro por semana. E hoje, nos stories da 93 FM, no Instagram da 93 FM, tem promoções especiais da Rede Super Compras para você. É só participar, é só estar conectado para estar por dentro de tudo. Um grande abraço para a direção, para os colaboradores, para os clientes da Rede Supercompras que está com a gente no Debate 93, na Rádio 93 FM. Muito bem, minha gente. Então, eu pergunto a vocês. A pergunta está, está aí diante dos meus queridos debatedores. Eu vou começar ouvindo agora o pastor Giovanni sobre esse ponto: como abordar uma pessoa que nós entendemos que ela está errada.
4: Pelo menos é o um entendimento de quem está abordando. Muito bem. É, como tratar, como abordar, como falar com uma pessoa de coração endurecido, uma pessoa que está errada. A primeira coisa é não esconder a verdade. A Bíblia diz que nós precisamos falar a verdade em amor. Então não é não é acusando. Eu, eu anotei aqui primeiro não acuse. Não, não é com acusações, não é com sentenças malignas. Não é, não é profetizando maldições, a nossa boca precisa profetizar a bênção, então não é excomungando a pessoa nem ameaçando que a gente vai convencer, até porque não é nosso papel de convencer, nosso papel é de falar, é de ensinar, é de confrontar, é de semear a verdade, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Então a primeira situação é essa, não esconda a verdade. Segundo, não acuse. Terceiro, não faça queda de braço. A dependendo da pessoa que é confrontada, se for um membro da família, porque um amigo meio distante, talvez você fale e vai encontrar com ele duas, três semanas depois, ou vai falar com ele só no WhatsApp. Agora, quando é membro da família, está ali dentro, assim, às vezes isso se torna um ringue. Não, o evangelho não é, não é isso. O, o evangelho não é, não é, não é disputa, não é, assim, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, a, na verdade, eu gostaria, inclusive, de citar a segunda razão das quatro que eu disse que está nesse debate porque as pessoas não mudam. A primeira é por causa do egoísmo. A segunda é porque as pessoas tomam decisões contando com as suas próprias habilidades, sem levar em conta a ajuda disponível do Espírito Santo. Então, quem quer mudar, precisa saber que depende de Deus para mudar. E também quem vai ajudar e confrontar no processo de mudança sabe que é o Espírito Santo que vai convencer. Então, não esconda a verdade, não acuse, não faça a queda de braço. E, por fim, eu digo, não desista de orar. Eu já vi pessoas dizendo para mim o seguinte, não perca o seu tempo orando por mim. Sim, Sim. ninguém pode me impedir, pode até me impedir de falar. Giovanni, não quero te ouvir. Agora, não pode me impedir de interceder. Então, continue intercedendo. Há testemunhas de pessoas que passaram mais de 30 anos orando por alguém. E, finalmente, essa pessoa se converteu. Então, a melhor abordagem de todas é a oração.
1: Missionária Sheila, sua palavra sobre esse assunto, abordagem.
5: Jota, simplesmente o uso da palavra de Deus. Só tem um caminho, né? O principal caminho para abordar alguém que anda no erro, não abre mão do erro, não busca mudança, não quer transformação, já está aí dentro desse perfil da ouvinte né, que mandou a mensagem, nasci assim, vou permanecer assim, né? esse é o meu jeito, é, palavra. Só esse, essa abordagem precisa ser a utilização da palavra, da verdade, a palavra de Cristo. E o pastor Giovani falou algo muito interessante, que é a questão da permanência na oração. Né? Orar é, a verdade e a oração e a fé de que a, a nossa parte de ensinar a verdade, orientar, mostrar os princípios, né? apontar o caminho, já foi feito. E a verdadeira obra de convencimento, ela vem por meio da pessoa do Espírito Santo
3: pastor Francisco. Eu acredito juntamente com meus colegas que realmente nós ah em primeiro lugar precisamos é amar essa pessoa, né? Eu acredito que foi isso que Jesus fez por, por Judas por exemplo até o fim eh é, eles ah, conviveram todo aquele tempo ele teve a mesmo mesmo luz mesma orientação com relação evangélica os seus os seus colegas discípulos foi amado por Cristo até o fim e assim nós devemos tratar essas pessoas que têm o um coração duro. No entanto, eu que sou muito voltado para a questão de, de, de evangelismo, de missões, eu sou a, a favor de nós não jogarmos pérola aos porcos, né? Ou no sentido de seguinte, de que nós devemos fazer o melhor para aquela pessoa. Mas nós não devemos baratear o evangelho para aquela pessoa e não deixar aquela pessoa também é, pisar no evangelho que nós estamos é, é, transmitindo para ela. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós temos muitas pessoas que precisam realmente receber talvez a mesma luz, a mesma pregação, a mesma palavra que essa pessoa está recebendo e nós estamos ali remoendo e voltando e, e batendo ali naquela, naquela mesma tecla. Isso já aconteceu comigo, por isso eu posso dizer isso para os irmãos com experiência. E, e às vezes aquela pessoa não quer realmente mudar, não quer mente, realmente transformar-se e nós podemos gastar esse tempo com alguma pessoa que vai contribuir melhor para o crescimento do evangelho e para o crescimento daquela pessoa. Agora, o amor tem que estar em primeiro lugar. Isso é indiscutível, é derramar amor de Deus naquele coração, é falar da palavra de Deus, é transmitir é, 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 desejo que aquela pessoa seja salva, para que ela se sinta amada e se sinta assim mais achegada mais aberta para abrir seu coração com a gente.
1: Ao nos contarem que Deus é quem transforma e não, não somos nós, não são nossas palavras, esse troféu não é nosso, essa glória não pode ser almejada, se reafirmarmos isso, é Deus quem muda, o nosso papel é falar, é, é dizer algumas coisas, é mostrar o caminho, mostrar os riscos, mas não criar nenhuma expectativa de mudança, porque talvez a nossa frustração, e aí vem a ira, e talvez o abandono, o cansaço, venha por conta da expectativa. É um, é um processo complicado, porque emocionalmente todo mundo ao falar quer que o outro ouça, mas nem todo mundo que, que está aparentemente ouvindo, está realmente tendo uma escuta no sentido de, de, de assimilar aquilo que está sendo dito. Por outro lado, Existem aqueles que muito falam e acham que está todo mundo errado. Não tem isso? A pessoa fala para tudo quanto é lado. É um exortador, a pessoa está ali, a Dilmaoeste está todo mundo, está todo mundo errado. O mundo inteiro está tá, tá errado. Só a pessoa está certa. Estou exagerando aqui porque a gente precisa colocar isso também na nossa pauta aqui. Às vezes quem está errado é quem acha que o outro errou. Porque do ponto de vista que fala fala com base no que vê. E aí nós temos um problema, o problema da incoerência. O problema de se dizer alguma coisa que não é errado, mas ter uma prática de vida equivocada em relação àquilo que está sendo dito. Pode não ser no mesmo erro. Às vezes é um outro erro, mas pode estar tão errado quanto o outro. Aí a gente precisa achar o lugar de equilíbrio aí, minha gente. Onde é que é essa ponte aí para ficar no meio?
4: Bem, a Bíblia diz que nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos com falsos discursos. Então, a questão é, se eu, eu, o, o texto, as palavras convencem, mas o, o testemunho, o exemplo, arrasta. Essa é uma frase comum, conhecida. Então, eu preciso entender que, assim, eu eu não posso esperar ser perfeito para falar com meu irmão, porque senão eu nunca vou falar com ele. Todos nós somos somos seres humanos passíveis de erros. Agora, eu preciso ser um exemplo. Que o exemplo. O apóstolo Paulo sugere a Timóteo, 1 Timóteo 4,12, seja o exemplo dos fiéis na palavra, no amor, no trato, no espírito, na fé e na pureza. Então, eu preciso ser o um exemplo para poder é, confrontar meu irmão. Senão, hum. eu, eu perco a autoridade espiritual e perco a autoridade moral. Esse hum. é o, o equilíbrio: não é assim. Não. Então, eu, eu nunca vou falar com alguém porque eu estou sempre errando. Então, qual é o tipo de erro que você comete?
1: Qual é o deslize que
4: você
1: comete? Pergunto aos queridos irmãos: é, é, Mateus reuniu os publicanos, Jesus estava na casa dele, e do outro lado estavam aqueles que achavam que Jesus estava errando ou pecando ao se assentar com pecadores. Um outro grande religioso também se, se indignou com o fato da mulher quebrar um vaso com caríssimo alabastro lá e lavar os pés de Cristo e ela sendo pecadora dele se aproximou, também recriminou. Eu trago esses dois exemplos para mostrar que eventualmente o o mais religioso pode estar mais distante. Pastor Francisco, missionária,
5: é, eu, eu estava aqui ouvindo né, o pastor Giovanni, você é, falando e meditando no seguinte: algumas vezes é, a pessoa cria um padrão, uma forma e quer colocar o outro dentro dessa forma. A gente precisa entender que o padrão é a palavra, não é o que eu crio a partir dos meus conceitos pessoais em relação à palavra para colocar todo mundo dentro dessa forma. Certo? Então, acho que o grande desafio é esse. Você acabou de falar dois textos que, que claramente expõem isso, né? Essa religiosidade, os fariseus, os saduceus criam aquele padrão perfeito e querem colocar todos dentro daquele padrão. Aí vem a verdadeira palavra, né? A verdadeira palavra que aproxima os pecadores e recebe esses pecadores para uma vida transformadora, então, a gente precisa também entender isso. Algumas vezes eu quero colocar a, a pessoa não dentro do padrão da palavra, mas uhum. dentro do meu padrão. E é por isso que eu não consigo reconhecer uma transformação na vida dessa pessoa.
1: Então, o ponto é o que diz a Bíblia. É o que diz é?
5: a palavra.
1: E, e, e não o que eu gosto ou o que eu acho. O que eu, eu, fica sempre em segundo plano. Missionária Sheila nos traz essa fala. Pastor
3: Francisco amplia, concorda discorda é, eu, eu concordo uh, eu acredito que realmente nós temos que ser uh, pautados na palavra para nós lembrarmos que nós não estamos querendo converter ninguém a nós, estamos tra trabalhando para levar a pessoa para um relacionamento mais íntimo com Cristo, eu acho que isso, esse é o ponto básico mas uh, uma coisa interessante para a gente pensar Jô, até, é que é o uhum. seguinte nós às vezes erramos com aquele nosso afã de querer transformar a pessoa e transformar a pessoa toda. E, e não é isso. O, o evangelho não nos chama para isso. Jesus, ele nunca pensou em transformar nossas personalidades. Se você é uma pessoa flemática sanguínea, se você é uma pessoa espontânea, uma pessoa brincalhona, uma pessoa mais introspectiva, talvez Deus não queira mexer com, em você com isso. Entendeu? Às vezes, é, é, nós queremos fazer isso, fazer a transformação completa. O que Deus quer transformar nas nossas vidas, eu acredito, é o nosso caráter. É, é, é que nós sejamos pessoas melhores. É que nós usemos essa nossa espontaneidade, essa alegria, para trazer pessoas para Deus. Que nós usemos essa nossa seriedade para ensinar a outros ou para educar a outros. E assim, é, é somar para o reino, você entende? E às vezes a pessoa, ela vem, ela, ela vem para a igreja e nós queremos transformar ela num padrão. Eu costumo dizer que o evangelho não é uma, uma fábrica de carro, onde todos os modelos têm que sair iguaizinhos, sem nenhum tipo de, de peça diferente ou de cor diferente, as cores têm que ser ali iguaizinhas. Não, eu acredito que Deus está trabalhando na vida do homem para mudar o caráter. Esse sim, aquele que roubava não roube mais, aquele que minta não minta mais, e assim por diante, como diz a palavra do Senhor. Porém, nós cristãos, nós que, que, que conhecemos um pouco mais... Temos que saber dosar aquilo que nós queremos mudar nas outras pessoas. Essa é a minha visão dessa questão aí. Muito bem. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes.
2: No Facebook, a Mônica diz assim, muitos até se convertem a Cristo, mas acabou não renovando a mente na palavra todos os dias, diz ela. Deus deu o livre-arbítrio, a pessoa precisa querer mudar. Todo ser humano é um espírito que possui uma alma, e habita em um corpo físico e precisa dessa renovação da mente. No WhatsApp, uma outra ouvinte diz assim, gente, ó, eu aceitei a mudança e tô carregando um piano, mas eu vou carregar esse piano até concluir a minha mudança toda para honra e para glória do Senhor. O outro ouvinte faz uma pergunta retórica, e quando é uma orquestra inteira, hein, que a Ei, gente precisa trabalhar, e trago aqui o testemunho do Elias, ele disse assim, sou um ex-viciado em drogas, quando eu tive o meu primeiro contato com a palavra de Deus, eu fui muito confrontada, mas aí, tomei uma decisão, decisão essa que mudou a minha vida e hoje, faz oito anos que eu estou liberto e nós dizemos glória a Deus.
1: Glória a Deus, eu confronto, às vezes é uma aproximação, mas o... Confronto como uma acusação e abandono não resolve nada. Às vezes é um confronto, mas tem um acompanhamento, né? A pessoa está próxima dela. Porque se nós entendermos que todos nós precisamos mudar, fica mais harmonioso. Não parece que tem gente mais e que tem gente menos. Porque aquele que acha que não precisa mudar, precisa mudar.
4: Certo ou errado? Está corretíssimo. Aquele que diz que que não peca, esse já cometeu o primeiro pecado. Agora, para todos esses efeitos, já eu gostaria de comentar aqui sobre o, o que eu penso que sejam no processo de mudança, quatro recursos infalíveis para a mudança. Seja ela a pequena, média ou grande mudança, esteja carregando o nosso ouvinte ou nós mesmos um violão, um piano ou a orquestra toda. O primeiro recurso é o sangue de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus tem o poder de nos resgatar da nossa vã maneira de viver. O segundo recurso é o nome de Jesus. Ah, Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 10 e 11, dizendo, não errei nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. E aí ele diz o seguinte, E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o sangue de Jesus... E o nome de Jesus são ferramentas poderosíssimas para a transformação do homem e mudança de caráter e arrancar os hábitos que ele precisa, dos quais precisa ser liberto. Terceira ferramenta é a palavra de Deus. Missionária Sheila já falou sobre isso logo no início do debate. Eu quero citar Salmo 119, verso 9: como purificará o homem, o jovem e o mancebo o seu caminho? Observando o seu caminho, conforme a palavra de Deus, e o quarto recurso é a oração 1 Timóteo 4, 5 diz porque pela oração, pela palavra de Deus e pela oração é santificado então sangue de Jesus nome de Jesus palavra de Jesus e a oração a Deus em nome de Jesus Cristo e não há hábito ruim que prevaleça
1: missionária, pastor Francisco, estão de acordo?
5: Sim, Jota. Eu só queria deixar ainda, em meio a esse debate, é, que nós precisamos também desenvolver a capacidade de valorizar as pequenas mudanças, né? Eu acho que isso não pode ser esquecido. As pequenas mudanças precisam ser valorizadas. O início dessa construção, né? Algumas vezes nós é, aguardamos é, mudanças tão grandiosas, né? tão marcantes e acabamos desprezando as pequenas mudanças que conduzirão essa pessoa né, a, uma, a um caráter, o um caráter de Cristo, né, a alcançar a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Então, gostaria de deixar aí pontuado dessa valorização das pequenas mudanças. E, pastor Giovanni, depois... É, vou ouvi-lo novamente, né, pontuar aí, porque isso aí dá muita coisa para a gente continuar mastigando né, sobre esses instrumentos para uma transformação, deixando sempre né, a, a, os nossos ouvidos, todos nós, né, apercebidos do fato de que eu preciso desejar e me submeter a todos esses instrumentos que foram né, citados aí pelo pastor Giovanni, para alcançar essa transformação. Sem a vontade, sem o desejo, né sem esse quebrantamento, é, é, nós não alcançaremos.
1: Pastor Francisco, estamos diante de várias possibilidades e de várias histórias dos nossos ouvintes que podem compartilhar conosco, como a Marcela tem, tem nos trazido, essa necessidade de mudança, a dificuldade para alcançá-la... E vocês nos apresentam um caminho. Então, esses passos, caminho, essas orientações são muito importantes. Então, eu peço ao senhor que nos ajude. Imaginando, por hipótese, que o senhor está diante de alguém que diz, olha, eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu quero mudar, mas eu não tenho forças. Eu quero mudar, mas isso que eu quero tirar da minha vida é mais forte do que eu. Quantas vezes o senhor já ouviu a missionária Sheila, pastor... Giovanni, frases semelhantes a estas frases. Como o senhor responde a esta pessoa?
3: Eu acredito o seguinte, a, a a vida cristã é uma caminhada, e é uma caminhada de longa jornada. É uma caminhada em que as pessoas que recebem a fé precisam de amparo, precisam de ajuda. Eu, eu posso dizer assim, inúmeros exemplos de pessoas que chegaram Uh, com problemas de drogas, ou qualquer outro tipo de vício, assim, e elas têm, assim, uma batalha muito grande para conseguir se libertar disso. Eu, assim, assino embaixo toda a, a recomendação, pastor Giovanni, assim, foi é, bastante é, é, correto nas, nas, nas nesses passos, eu acredito que seriam excelentes, assim, para ajudar as pessoas, mas eu queria assim, só acrescentar essa questão da, da, da irmandade, do companheirismo, da fraternidade, podemos dizer de você estar junto daquela pessoa, de você ser aquele ombro amigo para ajudar aquela pessoa. Às vezes, para nós, encontrarmos assim, situações em que aquela pessoa está vivendo e apontar os problemas é muito fácil, acaba sendo até simples. Mas nós precisamos oferecer um ombro, nós precisamos oferecer a mão, ou precisamos estar juntos. Eu acredito assim que é, é, dando oportunidades para aquela pessoa desenvolver Uh, aquilo que está de bem aquilo que é bom para ela aquilo que é forte nela no cristianismo para que aquele, aquela, aquela ideia que nós já temos, né, se você tem aqueles dois leões que batalham né, na, na sua mente, no seu corpo né, aquele que você alimentar mais é aquele que vai ser o vencedor e coisas assim essa ideia precisa ser é, 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 trabalhada na vida daquele que está lutando para superar é, e mudar na vida agora, assim, é um trabalho de igreja é um trabalho de, de povo de Deus. Ajudar as pessoas não é um trabalho somente de um ou acusar um que não está conseguindo. Não é isso. É um trabalho de povo de Deus que, às vezes, nós, igreja, nossas igrejas não estão preparadas para fazer. Infelizmente, não. Então, o que acontece? Nós tivemos casos assim, de pessoas chegarem drogadas e terem dificuldade com drogas e a igreja começa a afastar aquela pessoa. Não pode isso. Pessoas assim que tiveram é, problemas com o corpo, corpo transformado por causa da homossexualidade chegam na igreja e nós não sabemos acolher essas pessoas. E aí nós duplicamos o problema dessa pessoa. Você entende? Porque o único lugar que ela encontrava achar, achar, achava que seria ali o lugar de escape para ela é um lugar que as pessoas falam assim, não, mas ele não mudou ainda. Quanto tempo ele vai ficar na igreja e vai continuar desse jeito? nós não estamos lá para apontar, nós somos ali ombro amigo, nós somos ali pessoas para ajudar, nós somos filhos de Deus, e temos que manifestar essa luz, ajudando as outras pessoas. É Marcela.
2: isso aí. Aqui no Facebook, a Mari Francis diz assim, a mulher samaritana é um grande exemplo, antes de Jesus confrontá-la, ele a amou, ele se fez perdão quando ofereceu a ela a água viva. Uma outra ouvinte disse aqui, pelo WhatsApp, que debate maravilhoso. Eu estou tendo bastante estratégia ao ouvir vocês para poder tentar ajudar uma pessoa que está num processo de mudança. Mas confesso que eu também estou pegando para mim, porque há muitas coisas que todos nós precisamos mudar. E através da palavra, eu tenho meditado, tenho me confrontado, tenho mudado alguns hábitos para que Cristo seja aquele que aparece em mim. O que importa é que ele cresça disse essa ouvinte pelo WhatsApp. E já são 11:54, passou muito rápido e nós queremos agradecer pela vida de todos vocês. A gente está tentando uma reconexão aqui com a missionária Sheila a tempo dela se despedir da gente, mas eu quero agradecer pastor. Ah, a missionária chegou. Eu quero agradecer pastor Giovanni, <risos> é, porque os nossos ouvintes estão aqui agradecendo a vida de vocês, uma delas diz assim, glória a Deus esse debate é uma resposta de Deus para minha vida porque tenho perguntado a ele sobre mudanças e os debatedores hoje foram usados por ele para falar ao meu coração, obrigada viu pastor Giovanni
4: amém, muito obrigado Marcela, JR pastor Francisco, ministra Sheila todos os ouvintes 93 obrigado, é sempre uma honra participar desse debate, eu quero deixar um abraço para os queridos dessa cidade de Deus Madureira, Bispo Abner e a Nação Madureira, e encerrar a minha participação com Provérbios 29, verso 1, que diz O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Você que está em processo de mudança, dobre-se o quanto antes, arrependa-se o quanto antes, o tempo não nos espera. Deus te abençoe
2: pastor Francisco, Ariete Soares aqui no Youtube disse assim parabéns aos nossos debatedores amados do nosso Deus e ela coloca amados em letras garrafais e ela diz assim, muito obrigada a cada um de vocês, obrigada viu pastor Francisco
3: eu que agradeço, é, Marcela JR, a, amados missionária Sheila, pastor Giovanni assim foi um debate muito gostoso, muito, muito agradável Assim, Um beijo assim no coração da Rieti, aí nosso ouvinte. Que Deus te abençoe. Nós ficamos muito felizes em poder abençoar a vida de vocês. Eu, eu quero só assim despedir também, dando a minha última palavra, agradecendo meus ouvintes aí do Brasil. A última vez que eu participei do debate, nós tivemos assim um, um bom retorno, nossos amigos aí no Brasil. É, eu, eu quero é, só afirmar que uma questão, é, que às vezes as pessoas é, ficam perguntando, mas qual a cidade que você está? A cidade que nós estamos aqui é Rustemberg que fica na fronteira de Botsuana com a África do Sul, tá? Rustenberg. Mas, é, assim, é um prazerzão. Muito obrigado pela participação aí, o convite mais uma vez. Estamos aí. Deus abençoe vocês. Obrigada. Ô Marcela, qual é a cidade? Eu vi que você gostou aí da cidade.
2: Rustenberg, que tá frio, porque o pastor Francisco já disse aqui pra gente que eles estão enfrentando temperaturas de até zero, não é isso, pastor?
3: Abaixo de zero, abaixo isso mesmo. Um zero. abaixo de zero toda manhã.
2: Aí, viu? Pra gente que tá aqui no Brasil reclamando, Leva do pastor Francisco lá em Rustenberg. <risos> missionária Sheila, aqui a Verônica Teles disse, maravilha do céu, eu amei mais um debate abençoado e completo com uma outra ouvinte pelo WhatsApp que mandou pra gente dizendo assim, esse debate foi resposta da minha oração que fiz hoje de manhã. Gratidão a Deus e a vocês. Obrigada, viu, missionária? Peraí, missionário, a gente vai abrir o seu microfone. Sim,
5: eu que agradeço mais uma vez a vocês por essa oportunidade, sempre muito bom. Os nossos ouvintes sempre muito participativos. Pastor Francisco, cada palavra exalando muito amor, né? a marca de um missionário, né? muito amor. Eu sentindo muito amor em cada fala dele pastor Giovanni com uma sabedoria tal, Deus continue abençoando e eu quero terminar esse debate Gilmar, é, é, Jota é, dizendo aos nossos ouvintes aquilo que eu disse ainda há pouco eu acho que a gente precisa caminhar com isso, valorize as pequenas mudanças acredite que uma pequena mudança está apontando para uma grande transformação Deus abençoe os nossos ouvintes poderosamente.
2: JR, e a gente encerra aqui dizendo, a Claudeli Rosa, pelo Facebook, disse não há instrução melhor que a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E aí a Marjorie diz assim, é muito bom receber a instrução de Deus através do debate, por isso precisamos de mais horas para o debate disse ela falando é muito bom e nós glorificamos a Deus como diz a Neuza aqui Deus usou cada um de vocês debatedores e nós louvamos a Deus por isso JR
1: Deus seja louvado Deus seja louvado eu quero sempre encorajar você a encaminhar suas perguntas a Marcela vai dizer qual o melhor caminho as perguntas são muito importantes só faz pergunta quem pensa quem não pensa não tem dúvida, só tem certeza, é uma pessoa perigosíssima. É, é melhor uma pessoa que tem dúvida, porque quem tem dúvida pergunta, quem tem dúvida mostra humildade. E a gente precisa entender que nem todo mundo sabe tudo. Às vezes uma pergunta que aparentemente é uma pergunta, você diz, ah, mas isso é só isso, assim. Isso, será que é só isso mesmo? Pode ser que a pessoa já saiba do que você sabe e está perguntando o que você ainda não sabe. Seja lá o que for isso, nós vamos precisar pensar sempre. Marcela, para perguntas para o debate noventa e três.
2: Simples, escreve para gente debate arroba rádio noventa e debate rádio noventa e três ponto com ponto BR. Marcela, mas eu quero mandar pelo WhatsApp. Pode mandar durante o horário aqui do Debate 93. E se for pós, porque como o WhatsApp a gente usa em toda a programação da rádio, você coloca lá questão para o debate 93. Mas dá preferência aí no Facebook, no Facebook, aliás, no nosso e-mail, debate arroba com ponto porque vai cair direto lá na minha caixa de e-mail. E a gente tem certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir, como ele tem feito até aqui. E ore sempre por nós, né, JR? Outro ouvinte disse assim: Poxa, acabou. Eu vou orar para o debate durar mais tempo. Então, ora aí.
1: Muito bem. Obrigado, gente. Isso é muito bom. Com a graça de Deus, a gente vai dia após dia, né? Cada dia um pouquinho, se puder aumentar a gente vai aumentar com muita alegria. E amanhã eu convido você a estar com a gente o debate 93 você e o presidente. Como disse o presidente desperta paixões tem a turma que é muito a favor e tem a turma que é muito contra é muito interessante ver esses dois grupos se manifestando e eu quero dizer que amanhã né, Marcela nós vamos fazer perguntas. É, o posicionamento dele, se ele é isso, se ele é aquilo, o que, que ele pensa sobre isso. Que eu penso que ele... E ele, em geral, ele é bem claro quando fala, né? Ele fala assim de uma maneira é, muito, muito, muito clara, para que todo mundo possa entender. Vai ser um desafio grande você tá, estar com a, com a gente amanhã. Esperamos que tudo fique é, tranquilo, que tudo funcione bem. São equipamentos, tecnologia, de vez em quando isso falha. Mas estaremos com a graça de Deus e, ao final, nós vamos orar por ele e pelo Brasil. Não é por ele, pessoa física só. Não é para que ele seja eleito, reeleito. Não é pela vida dele, é pela autoridade que nós precisamos orar. E amanhã estaremos juntos a partir das 11 horas da manhã para mais uma edição do nosso debate 93 da manhã com essa edição especial você o presidente. Nós vamos orar. Pediu o pastor Francisco Rodrigues para orar conosco, por gentileza, pastor. Orando pelos brasileiros de todo o Brasil e os brasileiros espalhados pelo planeta. Orando por esse povo que se espalha por todos os cantos. Temos que orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações
3: enlutados. Vamos orar em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos orar em então. Pai, eu quero te amém. agradecer por esse tempo de debate, pela vida do nosso irmão Rota Rey Vargas, e Marcela Bastos meu querido irmão Pastor Giovanni, a missionária Sheila e cada ouvinte uh, do programa uh, do Debate 93. Muito obrigado, Senhor, por nos prover esse tempo. Eu quero estender a minha oração por cada vida, Senhor, que ouviu o debate e sentiu uh, o toque do Senhor para que a sua vida seja transformada. Que o Senhor toque nessa vida hoje, no nome de Jesus, ao Deus, e de graça, força, sabedoria e, com, e, e amigos, irmãos, companheiros que ajude ela nessa jornada. Oramos também pelo nosso Brasil. Amanhã estaremos com a presença do nosso presidente, o homem que o Senhor tem é, colocado na frente dessa nação. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando o nosso país, a nossa nação. Abençoe o debate de amanhã, que seja esclarecedor para a nação também. Abençoe também, Deus, eu te peço, no nome de Jesus, ó Pai, o povo brasileiro, um povo batalhador, um povo guerreiro, um povo Senhor, Deus, que precisa da graça do Senhor, ó Deus, e, e, e conta com isso que o Senhor visite a nossa nação, abençoe, Senhor Deus, o nosso Brasil, os leitos hoje, que estão, ó Deus, com hospitais cheios, às vezes, de pessoas com Covid, que o Senhor toque, Deus, em cada leito de hospital, abençoa, Deus, o nosso dia, que seja um dia na unção do Senhor, na graça do Senhor, que cada lar, seja aqui na África, seja lá no Brasil, seja visitado pelo teu Espírito Santo e seja um dia abençoado de grande vitória para o teu povo, é o que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, Pai, amém.